0: Die Olympischen Spiele sind wahrscheinlich der Traum jedes Sportlers. Einmal bei Olympia dabei sein, mindestens. Vor kurzem waren ja wieder welche und da hat man, wenn sie ab und zu im Fernsehen was gesehen haben, etwas von dieser Faszination gemerkt. Das war nicht immer so. 1896 fanden in Athen die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit statt. Und die Teilnahme an den Olympischen Spielen galt damals als gar nicht unbedingt sehr ehrenwert. Die feine amerikanische Harvard-Universität zum Beispiel verbot ihren Studenten ausdrücklich nach Athen zu den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit zu reisen. Manche Studenten haben es trotzdem gemacht, zum Beispiel der Dreispringer James Brandon Connelly. Und der gewann dann auch gleich die erste olympische Goldmedaille überhaupt. Die Universität ließ sich von den weiten Sprüngen allerdings nicht beeindrucken. Sie blieb unnachgiebig und belegte den erfolgreichen Sportler mit einem Hausverbot. Erst 53 Jahre später stand die berühmte Universität für ihren Irrtum öffentlich ein. So nahe können Sieg und Niederlage beieinander liegen. Da hat einer einen Wettkampf gewonnen, aber seinen Studienplatz verloren. Und erst Jahre später bekam er eine Würdigung für seinen Sieg. Da war jemand sozusagen Gewinner und Verlierer in einer Person. Solche Geschichten gibt es immer wieder und solche Geschichten gibt es auch schon in der Bibel. Zum Beispiel der Prophet Elia. Der Prophet Elia gilt als der Prophet des ersten Gebotes. Zehn Gebote, Sie wissen Bescheid. Das erste Gebot, weiß gleich jemand, wie das heißt? Bin der hat ein Gott, genau. Du sollst keine Götter haben neben mir, genau. Ne? Ich bin der Herr Gottes, Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dieses Gebot hat der Prophet Elia immer gepredigt. Und er hat es versucht, im Bewusstsein des Volkes Israel lebendig zu halten. Und das war auch nötig. Denn damals regierte ein König namens Ahab und der hatte eine Prinzessin aus Tyrus geheiratet. Sie hieß Issebel. Die Sorgzeit war die Krönung eines Wirtschaftsbündnisses mit den Handelsstaaten Phöniziens. Politisch ein kluges Manöver, religiös sehr riskant. Denn Isabel brachte die Verehrung des Gottes Baal und der Göttin Asherah mit nach Israel. Und auf die Initiative von dieser Königin Isebel ging es dann auch zurück, dass die Propheten Gottes verfolgt und getötet wurden. Und das prangerte der Prophet Elia deutlich an. Ein klarer Verstoß gegen das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dann veranstaltete er auf dem Berg Karmel so eine Art Wettkampf. In Anwesenheit des Königs Ahab kamen dort 450 Baalspriester Priester auf der einen Seite und Elia alleine auf der anderen Seite zusammen. Beide beteten um ein Zeichen ihres Gottes. Und der Gott Elias, der Gott Israels, der Gott der Bibel erwies sich dabei als der Stärkere. Also der Prophet hat einen großen Sieg errungen. Und an dieser Stelle setzt unsere Geschichte ein. Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan und dass er alle Propheten Baals umgebracht hatte. Der König Ahab kommt also nach Hause. Er ist beeindruckt. Vorher hatte er den Propheten Elia beschimpft. Er würde das Land zugrunde richten. Jetzt hat er Gottes Macht mit eigenen Augen gesehen. Und er erzählt das ganz überwältigt seiner Frau Isebel. Isebel reagiert auf diese Nachricht ganz anders. Da schickte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mich strafen, wenn ich dich morgen um diese Zeit nicht ebenso umbringen werde, wie du meine Propheten umgebracht hast. Sie spricht eine Morddrohung gegen Elia aus. Keine anonyme, keine vage, sondern eine ganz konkrete. Morgen um diese Zeit bist du ein toter Mann. Was macht da ein Mann wie Elia, der gerade einen großen Glaubenssieg errungen hat? Was macht ein Glaubensheld da? Na klar. Er tritt seinem Schicksal mutig entgegen, er sagt, ich vertraue Gott, komme was da wolle, er ist stärker. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Das würden wir von einem Glaubenshelden wie Elia erwarten. Aber die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Da packte Elia die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. In Beersheba, an der Südgrenze von Juda ließ er seinen Diener zurück und wanderte allein weiter, einen Tag lang nach Süden, in die Steppe hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte den Tod herbei. Herr, ich kann nicht mehr, sagte er. Lass mich sterben, und denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Herr, ich kann nicht mehr. Ich nehme mal an, dass diesen Satz jeder hier im Raum schon mal gesagt oder gedacht hat. Dass ihnen im Leben irgendwas passiert ist, wo sie gesagt haben, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr dass plötzlich ein Problem vor ihnen steht, die Diagnose eines Arztes oder der plötzliche Tod eines Menschen oder einfach auch die Mühen des Alters, wenn man merkt, es geht nicht mehr so, wie es die ganze Zeit ging. Da kann ja auch eine Kleinigkeit sein, eine Bemerkung von jemandem, die ich auf mich beziehe. Ich weiß gar nicht genau, ob ich gemeint bin, aber ich höre es mal so. Und da steht das plötzlich da wie eine Wand und verstört mir den Blick für alles, was vorher war. Das sind alle guten Erfahrungen, die man im Leben mit Gott gemacht hat, wie weggewischt. An die Bewahrung, die man durch Gott schon mal erlebt hat, erinnert man sich gar nicht mehr. Das Einzige, was noch zu sehen ist, ist die Verzweiflung. Man hat das Leben so richtig satt. Herr, ich kann nicht mehr. Aber ein Engel kam, weckte ihn und sagte, steh auf und iss. Als Elia sich umschaute, entdeckte er hinter seinem Kopf ein frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Und was macht Gott? Er lässt Elia nicht sterben, sondern er versorgt ihn. Das heißt zunächst mal, Gott akzeptiert die Verzweiflung seines Propheten. Gott hätte ihn ja auch wecken können und sagen können, ey, was ist denn jetzt los? So geht das hier nicht. Du weißt doch, ich bin stark, also musst du auch stark sein als mein Prophet. Du kannst dich doch nicht einfach unter einen Strauch legen und aufgeben. Also hoch mit dir, mach dich gefälligst wieder an die Arbeit und lass dich nicht so hängen. Gott verlangt nicht von uns, stark zu sein. Im Gegenteil, er akzeptiert, wenn wir am Ende sind. Normalerweise ist es einem immer ein bisschen peinlich, wenn man was nicht kann, wenn man Schwächen zeigen muss. Die gute Nachricht ist, vor Gott braucht uns das nicht peinlich zu sein. Gerade dann, wenn wir unsere Schwächen zugeben, kann er mit uns etwas anfangen. Das ist ja so, solange ein Mensch noch seinen eigenen Kräften und Fähigkeiten vertraut, solange ein Mensch stark ist, solange ein Mensch denkt, er hat alles selber im Griff, hat es Gott bei ihm manchmal ganz schwer. Wenn aber ein Mensch seine Schwächen eingesteht, wenn er sagt, Herr, ich kann nicht mehr, dann kann Gott wirken. Zu Paulus hatte Gott mal gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Und was das praktisch heißt, das sehen wir hier an der Person von Elia. Gott versorgt Elia, ein Fladenbrot, etwas Wasser, nicht spektakulär. Er darf sich ausschlafen, auch das hilft ja manchmal schon gegen die Verzweiflung. Er kriegt Wasser und Brot gereicht. Wasser und Brot, das kennen Sie, das steht nicht für Luxus und First Class Hotels. Und bei Wasser und Brot sagen wir, wenn jemand... Wann sagt man, da ist jemand bei Wasser und Brot, sitzt jemand bei Wasser und Brot? Also ich kenne es so, wenn jemand im Gefängnis ist, da hieß es immer, das ist bei Wasser und Brot. Das heißt, das ist so das, was gerade so zum Überleben reicht, aber da wird niemand besonders verwöhnt oder so. Elia bekommt also, was gerade so zum Leben reicht, das Lebensnotwendige. Der Dichter Jochen Klepper hat diese Erfahrung mal so formuliert. Manchmal denkt man, Gott müsste einem in all den Widersprüchen des Lebens ein sichtbares Zeichen geben, das einem hilft. Aber dies ist eben sein Zeichen, dass er einen durchhalten und es wagen und dulden lässt. Es ist schon so, der Glaube kann einem Menschen Flügel verleihen. Es gibt Beispiele dafür. Manchmal gibt er einem aber auch nur Krücken an die Hand, die helfen, wieder aufzustehen und ein paar wenige Schritte zu gehen. Einfach weiterzuleben und weiterzumachen und eben nicht aufzugeben. Von Elia heißt es weiter, aber der Engel des Herrn weckte ihn noch einmal und sagte, steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Elia stand auf und aß und trank und machte sich auf den Weg. Er war so gestärkt, dass er 40 Tage und Nächte ununterbrochen wanderte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Kann man es gar nicht vorstellen. Ne? Jemand, der gerade noch sterben wollte unter seinem Strauch, kann auf einmal 40 Tage und 40 Nächte laufen. Darf er nicht vergessen. Der war am Ende. Der hatte mit seinem Leben abgeschlossen. Er konnte nicht mehr und wollte nicht mehr. Und jetzt ist er plötzlich in der Lage, 40 Tage und 40 Nächte zu laufen. Und der Ziel, Das Ziel seines Weges ist klar. Der Berg Gottes, der Horeb. Er macht sich also auf den Weg zu Gott, der ihm so mit neuen Kräften ausgestattet hat. Ich will Ihnen noch kurz erzählen, wie die Geschichte weitergeht. Das lese ich jetzt nicht mehr vor, ich will es Ihnen bloß kurz erzählen. Dort am Gottesberg begegnet Elia Gott und er erlebt verschiedene Naturphänomene. Es kommt ein Sturm, es kommt ein Erdbeben, es kommt Feuer und dann heißt es immer, aber Gott war nicht darin. Der Gott Israels ist kein Baal, kein Wettergott. Und zum Schluss, da kommt ein ganz leiser Hauch und darin erfährt Elia Gott. Gott zeigt sich von einer ganz anderen Seite, nicht gewaltig wie in der Auseinandersetzung mit den Baalspriestern, sondern leise und still. Und Elia redet mit Gott und er klagt ihm nochmal seine ganze Verzweiflung. Die ist also offensichtlich noch nicht weg. Die Verzweiflung ist also offenbar noch nicht vorbei, er muss sie Gott nochmal sagen. Und er kriegt eine Fehleinschätzung gezeigt. Er denkt, er ist alleine übrig. Stimmt aber gar nicht. Es gibt noch mehr Yahweh-Priester. Es gibt noch mehr Propheten wie ihn. Ist er ja das Kennzeichen von Krisen. Ich denke immer, es betrifft nur mich und ich bin mit meiner Not ganz allein. Gott hört sich das alles geduldig an, eröffnet ihm eine neue Sicht der Probleme und gibt ihm eine neue, größere Aufgabe. Das war die Geschichte von dem Propheten Elia. Eine Geschichte von Verzweiflung und neuer Hoffnung. Herr, ich kann nicht mehr. Diesen Satz hatte Elia gesagt und diesen Satz werden wir alle noch das ein oder andere Mal in unserem Leben sagen oder denken. An Elia kann man schön sehen, Gott kann und will machen, dass wir aus so einer Krise gestärkt hervorgehen. Dass wir nicht in unserer Verzweiflung sitzen oder liegen bleiben. Sondern dass wir Kraft für neue Schritte gewinnen. Und manchmal... Manchmal ist der erste Schritt dazu das Eingeständnis, Herr, ich kann nicht mehr.